0: Cuando uno va a ser madre, lo que más anhela es que su hijo nazca sano y sin complicaciones. Pero, ¿qué sucede si la madre es portadora del VIH? Comienzan a surgir las dudas y los cuestionamientos. Estoy exponiendo a mi hijo, ¿nacerá bien? En la actualidad, es posible tener hijos aun si alguno de los padres es portador del virus. Estas son las historias de tres mujeres que pese a la enfermedad están logrando superar las dificultades y fueron capaces de tener hijos. Soy Marjorie Pillaca, periodista de la Agencia Andina. Muchas gracias por escuchar esta historia. Los nombres de las entrevistadas han sido cambiados con su consentimiento.
1: Yo tenía temor de o sea, perder a mi bebé, el, este bebé que tengo, yo tenía el temor. Pero después cuando me hablaban mucho, me hablaban bastante, lo hice, el tratamiento hice. Y ahora doy gracias a Dios que mi bebé nació bien, todo, y todos sus exámenes le salió normal. No tiene nada, ninguna enfermedad, y acá también recibe la leche, todo. Y ahora él está bien de salud.
0: Ella es Carla. Con cierto temor, nos dice que tiene 27 años y un bebé de nueve meses completamente sano. Hace tres años se enteró que era portadora del VIH, exactamente cuando salió embarazada. Su pareja la contagió.
1: Cuando yo me contagié con mi pareja, él tenía el, la enfermedad de VIH, él está tomando su tratamiento acá en Loaiza, igual que yo y, y mi bebé. Doy gracias a Dios, mi bebé nació bien. Acá me hicieron la cesárea, todo, y todo salió bien.
0: El llanto que escuchan es del bebé de Carla, quien nació sin ninguna complicación gracias al tratamiento antirretroviral que recibió en el hospital arzobispo Loaiza. En este nosocomio, más de 220 gestantes, portadoras del VIH, lograron tener hijos sanos en los últimos ocho años. Al igual que Carla, Beatriz, una ciudadana venezolana, también es portadora del VIH y lleva su tratamiento antirretroviral en el hospital Loaiza. Ella es mamá de una bebé de seis meses. Sí, es una bebé sana. Estoy feliz por eso, mi esposo y yo y toda mi familia. Beatriz tiene 26 años y llegó al Perú hace 4 años. Ella contrajo el virus del VIH de manera accidental.
2: Yo tuve dos accidentes en Venezuela y me hicieron la prueba del de VIH y salió negativo. Me vi muy mal y me vine por ese motivo de salud, me vine para acá a Perú. Cuando me vengo acá a Perú me dijeron que era, me habían dado otros diagnósticos hasta que al pasar el, lo, el mes me mandaron a hacer de nuevo la prueba, pero yo estaba tranquila porque enseñé mi diagnóstico que era negativo. Y bueno, me resultó positivo y la única solución que me dan, o sea, la respuesta que, es a, que me dan es que fue por la negligencia de alguna aguja o algo que fue en esos accidentes una broma eh, de sangre porque fue un accidente que
0: yo tuve y este por las medidas que había en Venezuela también. Gracias al apoyo de su familia y el de su pareja, que no es portador del VIH, pudo superar la difícil situación. Como ella dice, no me pegó tanto porque fue atendida de inmediato y llevó al pie de la letra las indicaciones que le dieron los médicos.
2: Y que gracias a, también a mis cuidados y que yo he sido también indetectable, eh, soy de esos casos que, a pesar de que no fue por transmisión sexual, eh, también esperé a ser indetectable, a tener una, un CD4 alto y una carga viral indetectable. ...para poder lograr estar embarazada y que mi hija fuera una niña sana.
0: Precisamente, seguir rigurosamente el tratamiento antirretroviral gratuito... ...que ofrece el Ministerio de Salud... ...es el mejor aliado para que más mujeres puedan tener hijos sanos. Este consiste en la administración diaria de una pastilla de sidobudina por las noches... ...preferentemente a partir de la semana 14 de gestación. La toma continua después de que nazca el bebé... ...y de por vida para tener al virus controlado. Así lo explica Eduardo Matos Prado, jefe del Servicio de Infectología del Hospital Arzobispo Loaiza.
3: Desde el primer momento en que se sabe que la mujer gestante está con la condición de VIH... ...lo que se hace es iniciarle a ella terapia antirretroviral, se llama. Que es una terapia que justamente va a controlar al virus para que se convierta en indetectable en sangre. Eso para prevenir que la mamá le transmita por la placenta el virus al niño. Y cuando va a nacer, eh, lo que se hace es practicar una cesárea.
0: Tal como indica el especialista, a Carla y Beatriz le tuvieron que practicar una cesárea para no contagiar a su hijo de VIH. Pero, ¿cómo se realiza este procedimiento?
3: Es una técnica especial de cesárea, no es una cesárea como las, todas las usuales. Es una cesárea en la cual se saca el, 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 el saco eh, gestacional casi hacia afuera y recién cuando esté fuera del abdomen materno, recién se corta para sacar al niñito, para eliminar toda posibilidad de que entre en contacto con la sangre de la mamá.
0: Cuando el bebé nace, continúan los cuidados. También se le provee medicamentos y dobudina para que si ha pasado alguna cantidad de virus, pueda ser inactivado por este medicamento. Luego, viene la etapa de la lactancia materna.
3: Las mamás también transmiten eh, el virus en la lactancia materna. Entonces las mamás no pueden lactar. Apenas el bebito nace, se le da unas pastillitas a la mamá para que la leche se corte y no tenga el deseo de repente de, de darle de lactar. Entonces el Estado peruano les da eh, leche maternizada, la cantidad suficiente como para que el niño tenga un desarrollo pleno.
0: Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la transmisión de VIH entre madre e hijo representa el 2% de los casos. Una cifra que se podría reducir a cero si es que se replica el tratamiento en todos los establecimientos de salud del
3: Perú. No es que no haya peligro, no haya riesgo, siempre hay un riesgo. Pero si se siguen todas las indicaciones, menos del 2% de los Neonatos van a eh, salir con la condición de VIH. Eso es bastante, menos de 2% es un montón. Cuba es el primer país en el mundo declarado libre de transmisión vertical de VIH. Eh, ellos tienen cero también. Eh, en el Perú todavía no lo logramos, pero estoy seguro que ejemplos como el nuestro y en base a la experiencia que tenemos puede replicarse en otros establecimientos y también llegar a cero, ¿no? A
0: diferencia de Carla y Beatriz, ...que ya tienen en sus brazos a sus pequeños... ...Ana recién tiene tres meses de gestación... ...y es portadora del VIH desde el 2006... ...su pareja la contagió... ...pero él nunca recibió el tratamiento y falleció.
4: Eh, tengo 38 años, tengo tres meses de gestación... ...y bueno, pues eh, eh, yo empecé acá en el hospital en el 2006... ...por motivo de que mi pareja había fallecido, entonces eh, recién me había dado cuenta. Y vine acá buscando tratamiento, y para que me abrieron el, acá en el hospital, muy bien me atendieron, seguí, seguí el tratamiento. Entonces eh, a principio me, me, me decepcioné totalmente de mi persona, pero con las orientaciones primero de los doctores que me daban, ¿no? Y... Bueno, después seguía tomando el medicamento,
0: ya eh, eh, salió indetectable lo que me tenía, ¿no? Con el virus indetectable, gracias al tratamiento antirretroviral que recibe, Ana siguió adelante con sus planes. Nos cuenta que por un buen tiempo se aferró a no tener pareja, ni mucho menos pensaba en salir embarazada, hasta que decidió darse una nueva oportunidad después de 13 años.
4: Eh, yo les conté antes de, de, de que sea mi pareja, entonces yo le dije lo que me pasaba, entonces eh, eh, a pesar de lo que él, le conté, igual me dijo que igual quería y él, o sea, estar conmigo, quería ser mi pareja y que él también, o sea, buscaremos informaciones, entonces yo le dije que yo estaba en el hospital, que estaba esto, entonces... Eh, normal, ¿no? Entonces me dijo siempre hay una, hay que pensar que siempre hay una esperanza, me dijo que que algún día de todas maneras va a llegar la cura para, más que todo bueno, me dijo, ¿no? Para mí también porque yo quiero ser tu pareja. Tengo las esperanzas y bueno, ahí todos los días uno pide a Dios que, que llegue prácticamente el medicamento ¿no? Porque hay personas que están luchando, ¿no? Y hay personas que también viven muy alejadas que a veces no tienen el tratamiento como acá,
0: ¿no? Y así fue. Después de un tiempo y siguiendo todas las indicaciones de los médicos, Ana logró salir embarazada. Quería tener un bebé, y nuevamente buscaba consejos y
4: bueno, gracias consulté a las tetras y me dijo que si sí era posible, pero tenía que estar igual pendiente con mis citas, con todas las cosas que ellas me decían, entonces, y es, y... Y bueno, salí gestando y ahora pues igual sigo ¿no? para adelante con la esperanza que mi bebé salga sanito.
0: En las mujeres portadoras de VIH, el tamizaje o prueba se realiza dos veces durante su gestación, es decir, al inicio y al final del embarazo. La prueba es gratuita para las gestantes y en 20 minutos ya se saben los resultados. ¿Pero qué sucede si una mujer no se hace los exámenes a tiempo y se entera cuando su embarazo está avanzado?
3: Lógicamente cuando se llega tarde, quiere decir que la mamá nunca se hizo un examen, no acudió a un control prenatal o de repente por ahí no le hicimos el último control porque se hacen dos controles durante toda su gestación. Puede que llegue al momento del parto y recién nos enteramos que es una persona eh, con la condición de VIH. Ahí, lógicamente, la cosa se pone más difícil porque probablemente ya hubo largo tiempo de exposición del de neonato. Sin embargo, todavía hay estrategias que se pueden hacer, ponerle carga lo más pronto posible, sidobudina, que es un antirretroviral endovenoso, y, lógicamente, al niñito se le da más tiempo de terapia antirretroviral para prevenir esa, esa posibilidad.
0: También hay casos de parejas cero discordantes es decir, cuando el varón tiene VIH y la mujer no. El doctor Martos nos explica el tratamiento que se debe seguir.
3: Los reportes que se tiene es que el varón debiera hacerse un procedimiento que se llama lavado de espermatozoides. Quiere decir, el varón portador de VIH eh, da su muestra de semen y el profesional encargado separa los espermatozoides para eliminar todas las células posiblemente infectadas y eso se le coloca en el útero en la mamá. Es todo un procedimiento médico. Sin embargo, la mayoría de nuestras parejas cero discordantes, así se llama, que el varón tiene y la mujer no, eh, están en tratamiento el varón y está indetectable. Entonces, eh, algunas veces solamente nos dan la sorpresa de que ya está gestando la mujer. Sin embargo, debiera hacerse con mucho cuidado estas cosas porque puede haber, aunque sea pequeñita, posibilidad de transmisión.
0: Cada año, el Hospital Arzobispo Loaiza atiende entre 28 y 14 gestantes portadoras del VIH, quienes reciben atención a cargo de un equipo multidisciplinario.
3: En realidad, desde, desde que el VIH está en el Perú, van naciendo niños de mujeres con VIH o niños de papás con VIH y mamás cero negativas. La gran ayuda que se ha tenido es que la terapia antirretroviral es gratuita y toda la población eh, ...que está viviendo con la condición puede acceder a ella... ...y entonces cuando ellos se vuelven indetectables... ...la transmisión es muy difícil... ...y es por eso que muchas veces los niños... ...van a tener la posibilidad de nacer sin infección.
0: Matos también descartó el mito de que las mujeres portadoras del VIH... ...deben someterse a ligadura de trompas... ...para evitar que sus próximos hijos salgan infectados... Las mujeres pueden escoger el método que deseen independiente de su condición del VIH. No es una condena para un niño nacer de una mamá con la condición del VIH. Al cierre de este podcast, Carla y Beatriz ven con esperanza el futuro de sus hijos y animan a las mujeres portadoras del VIH que quieren ser madres a no tener temor. Este es el mensaje que quisieron compartir con las personas que las están escuchando. Le dijera que no tuvieran temor en, en,
2: tener, en tener un bebé porque una familia, toda mujer quiere ser mamá y no por tener esta enfermedad no quiere decir que no podamos, si sí, se puede, lo único que tenemos que tener es seguir al pie de la letra todo lo que indiquen los médicos y más que todo cuantos tetras.
1: Bueno, el futuro que quiero para mi niño es que crezca bien y que no tenga ninguna enfermedad, que crezca todo como una
0: persona normal. El VIH no acabó con sus sueños de ser madres. Este episodio de Andina Podcast fue editado por Renato Silva. El guión fue escrito por María Fernández. Las entrevistas fueron realizadas por Renato Silva y Luisín Chaustegui. ¿Quieres escuchar otra de nuestras historias? Puedes encontrarlas en Spotify. Búscanos como Andina Podcast. Muchas gracias por escuchar.